1: we long No Hi, 各位好，欢迎来到半瓶儿素电台，我是奥巴庆。今天我们来走进宠物市场，关注那些可怜的宠物。作者邱九，来自看客。我花 2,000 块买了一只仅七天可见的小狗
0: 。When I see
1: Dying、这是一种仅七天可见的小狗。当它还在狗贩子手里时，小狗总是又蹦又跳，活泼可爱，歪着个小脑袋，和一只正常的小狗啊没什么两样。但是跟着新主人回家之后，他们就会迅速的打蔫接下来生病、吃药、缓和、恶化，最后陨落。前后呢，可能只有短短的一周。小狗不会骗人，但总有坏人呢，利用小狗挣钱。这些小狗大多出身高贵，属于泰迪、柯基、柴犬等近两年网红犬种，身价也从几百到几千不等，是商家们的摇钱树。为此，他们不惜给一些已经得了传染病的小狗注射药物，以便转嫁风险。面对那些毫无经验的新手主人人们来说，短短几天相处，人和狗的感情尚未建立，但是在之后的治疗过程当中，他们将会被。裹挟于金钱、情绪和时间的多重消耗中，伤害持久，而且无法挽回。一场宠物交易成为了恶与善的拉锯战，而无辜的小狗则是其中最大的牺牲品。小狗侧躺在保温箱里，四肢垂落，双眼紧闭，左前肢的大片卷毛已经被剃掉了，乳白色的皮肤暴露在空气当中，黄色的药物还在从输液管缓慢地流进他们的身体，但似乎没有什么太大的作用。他依然不断地在呻吟，发出了微弱的哼哼声。主人陆念感到无能为力，只能够在一旁默默地流泪。五天前，小骨还趴在陆念的腿上，直溜溜地望向镜头，它的眼珠是又黑又亮，像两颗纯净无杂的黑宝石一样。第一次见面，他蹦蹦跳跳，不停地扒拉着摆台，吐出小舌头注视着主人。陆念喜欢喝奶茶。再加一份儿脆皮波波，小狗是一只灰泰迪，它的毛像灰白的奶茶色。陆念给它取名为波波。异常的情况是从第三天开始的，波波吃了狗粮就吐就拉稀。陆念以为这是寻常的应激反应，带波波去医院检查抗体，医生也说他的血液指标正常，只是有点肠胃炎。回家之后，陆念又拿着针管一点一点的给波波喂药，但是呢，波波根本就吃不进去。直往外吐，症状也是一直持续到晚上。他又马不停蹄地带他去医院拿点滴、拿滴管、试测纸。检测显示，波波感染了细小和冠状。他说：“当时我对那个医生太不信任了，我觉得他在忽悠我。”卢念想起来，波波买回家的第一天，他就带他做过很多检查，结果显示，波波是一只健康的小狗，并没有染上细小、犬瘟、冠状等狗类的重大疾病。甚至就在今天上午，医生也说就是肠胃炎呢、啊，一两天的功夫能够有多大变数啊？他以为这是医生的套路，决定带波波回家自己观察。没有任何养狗经验的陆念那会儿还不知道，那时候的波波呢已经快不行了。回家之后凌晨两点，波波开始不停的呜呜的叫，持续了好几个小时。陆念把他放起来，放到腿上安抚着，没想到波波把带着血的屎拉在了他的裤子上。那个时候，他才意识到波波真的病了，而且非常危险。陆念开车一路狂奔到急诊，让母亲抱着波波坐在旁边。母亲尝试用手去感受小狗的鼻息。不用去了，他已经死了。陆念慌忙的把车停住。波波依偎着母亲，又突然扑腾了两下。他立马踩了脚油门，一路上闯了两个红灯。波波被抢救了回来，但是呢，他的器官有些衰竭。医生提醒陆念，后续的治疗费用很高，可能会超过他买狗的费用。我说没事让他治就行了。从凌晨5点钟输液到第二天下午五六点，波波终究没有挨过去。买狗 2,000 治疗 2,500 哪怕再花个700块钱，陆念也能够负担，但是没有机会了。天有些黑了，医护人员把波波的尸体放在箱子里交给陆念。这一切发生的太快了，他甚至没有感到悲伤。回家之后，他把波波埋在了小区的一棵树下，悲痛才慢慢的袭来。波波像很多同类一样，染上了犬瘟、细小和冠状，不到一周就死亡了。陆念从医生那儿得知，波波是星期狗，这个名字对陆念来说他并不陌生，他听过，但周围的朋友呢，有的是从地摊上买的，有的是在路边捡的，大家都没有遇到过星期狗。他侥幸的以为这是小概率事件。这种事应该不会发生在我身上。兽医奎仔也曾经在本科的专业课上，老师总是举例星期狗的例子给同学们讲传染病的病毒。这一类狗呢，之所以会出现，是因为小狗已经生病，治疗也会花费很多钱。有些卖家想挣钱，会用一些药物让它暂时精神好一点，看上去很活泼。随后呢，赶紧把小狗卖掉。小狗到家里发病，不到一个星期就死亡了。细小犬瘟呢？这些都是传染病比较强的疾病，一般有七到十五天的潜伏期，像新冠病毒一样，感染前期很可能查不出来。月月新买的小狗七仔也是一只星期狗， 24小时都要输液。治疗的几天当中，月月早晚都陪着他，白天在医院看护，晚上把七仔带回家，期间还要给他换药、换尿片。看到小狗受苦的样子，月月一睁眼就不住的流泪。不看手机，不理会消息，除了照顾七仔，已经无暇顾及其他的了。太难过的时候，他甚至出现了自残行为。他说：“我天天都在哭，只有睡觉不哭。基本上睡醒了，一想起来他就会很难受，包括现在他想起来也会很难受。”治疗的第三天，七仔没有熬过去。从医院到凤凰山的路上，月月依然在哭。在山顶的一棵树旁，他用手挖了一个坑，埋葬了七仔。这是月月失去的第三只小狗，陆念从来就没有养过宠物。今年母亲退休之后，他担心母亲一个人住着孤单，才打算买只小狗陪伴母亲，不时回家跟母亲住，两个人也可以一块逗逗小狗。大数据监视着人心，陆念喜欢小型犬，每天都会刷刷小狗的视频。后来打开软件平台，总是给他推送相同的视频，他经常刷到很多视频博主。当中呢是一只温顺可爱的泰迪，弹幕里总是滚动着“好可爱”之类的。想养一只性格温柔、毛多的小泰迪，这个心愿是从那个时候直进了陆念的心里。第一次买宠物，他是被忽悠过去的。十月三十号，陆念刚好休息，他打开了大众点评，看了一下周围的店铺，一家宠物店离他只有一公里多的距离。他就想着距离近嘛，于是开车去找店铺，但是呢，看了半天定位却找不着。他拨打了大众点评当中留下的电话，对方告诉他，朝阳国贸那边的狗啊品种很少，都在通州的店里。他还巧妙着拿各种条件来吸引顾客，什么打五折、过去报销车费、专车接送，让人难以拒绝。这个犬舍其实隐身在了北京通州的村落里，荒凉无比，小路非常的狭窄，没有任何的标识路牌，外人很难摸清它的准确位置。陆念按照电话里店员的说法，先把车停在了附近养老院，之后等店里的人出来接他。院子里停满了车，当天下午有很多来看狗的，陆念就此放松了警惕。门后能看见不同的平房，每个房间里都关着不同品种的狗。从小狗泰迪到比熊，再到大狗金毛、哈士奇，一应俱全。房屋里打扫得很干净，没有任何狗狗排便的异味。在陆念看来，这像是一个正规的地方，不像印象当中乌烟瘴气的狗场。每个屋子里都配备了一名店员，房间当中捆满了铁丝笼，每只笼子里装着两只小狗。店员大多都是男性，操着一副外地口音，他们身材高大，有些面相凶恶。陆念观察到一些买狗的女孩，可能是因为害怕才买下了狗。房间门口放着摆台，店员们把小狗抓到摆台里供游客们挑选。陆念一眼就相中了波波，它长了一双杏眼，是小狗堆里长得最好看的一只。跟灰泰迪小时候的黑色毛发不一样，它已经开始反灰了，刚好是陆念喜欢的浅灰色。店里的店员话术很草率。购买过程很潦草，因为是第一次买狗，路念的异样是后知后觉的。波波打了两针疫苗，却没有相应的文件证明。店铺是公司的性质，签合同转账却是以个人的名义，连合同上的条例也不同于一般的正规门店。包15天，上面写着只包7天，我没有注意看，之后才看到了那些细细的合同，写着很多不包、不退、不换的字眼。生活在北京和周边一带的大人们都听说过通州的梨园狗市的名字，这儿曾经也一度是华北最大的犬类交易市场，周围的很多村落都因此成为了养狗村。和正规的养狗场当中几千上万的品种犬类相比，这里买狗胜在便宜，但是质量也是参差不齐。七八年前，来爸在通州的梨园狗市场亲眼见过整车拉来的小狗按窝买。巨大的货车平板上全是笼子，几百块钱能收三四只、四五只小狗。狗贩子虽然没法窝窝卖完，可只要能够活下来一两只并卖出去，钱到手，风险便转向了买家。来爸在宠物市场上摸爬滚打了十几年，现在成为了一名宠物健康的科普博主。他觉得星期狗的出现跟环境有着很大的关系。犬舍在饲养繁育犬只的时候，饲养环境可能会很脏。繁育的犬只的营养状况又不稳定，它们的身体基础就会变得很差，生的小狗身体的免疫自然就不好了。同时，因为小狗吃母乳的时间也很短，这就导致很多小狗的身体素质并不好，免疫力很低，小狗也很容易感染一些疾病。而且，狗市人多，狗也多，密度太大了，也容易带来各种各样的传染病。一窝的狗，有些狗感染上，保不齐后面的狗也全部感染。如今狗市已经被拆除了，但是狗贩子依然聚在这儿，黑色市场依然存在。在正规门店买的小狗呢，也是未知数。在四川达州的宠物一条街上，分布着一排宠物店。月月的小狗七仔就是在那儿购买的。七仔所在的宠物店当中，只有两个卫生间的面积，装修非常简陋，屋里陈放着几只笼子。之前月月已经连续失去了两只小狗，第一只被偷走，第二只因为先天性心脏病骤然离世。长久的痛苦加重了他的抑郁症。为了缓解他的悲痛，男友建议再买一只小狗。七仔是一只三色柯基，竖起的耳朵上呢带着粉、黄、黑三种毛色。老板说，七仔已经满足三个月了，做了驱虫，还打过两针疫苗。月月并没有起疑，买回家第三天，他给七仔洗了澡。也就是从这一天开始，七仔的生命开始进入到了倒计时。起初，小狗只是睡得多，然后呢是不停的呕吐、拉软便，甚至还排泄出很多虫子。月月急忙带去医院检查，他才知道七仔的实际年龄只有一个多月大。月月突然意识到不对劲，回想买狗的过程，才发现自己一步一步已经掉进了陷阱当中了。见到七仔那天，他只是打算在那家店逛逛，毕竟他已经在别的店里交了一只柯基的定金3 0 0块。但是七仔实在是太活泼了，老板把他放下来，七仔立刻跑到月月跟前同他玩耍，月月一下就认准了他。老板也在一旁，显然拿捏了月月的心思。等他出门后不久，他就在微信上威胁月月，如果今天不来买，他就把狗带到成都去。月月想起了小狗陪自己玩的样子，决定放弃已经支付的定金，当天下午就返回了宠物店，买下了七仔。按照老板的说法，七仔三天之后还要回来打第三针疫苗，到时候他会给月月一个疫苗本，证明七仔检验合格。然后三天之后，月月带七仔回来时，老板却临时变卦，说之前打过两针疫苗是国产疫苗，没有药效了，需要重新打美国疫苗做驱虫。月月这才缓过神来，七仔的疫苗根本一针都没有打过。买狗当天，老板还让弟弟带月月去附近的一家宠物医院做体检，结果一切正常。七仔出问题后，月月在帖子里提到这家宠物医院，没有指摘他们的问题，宠物医院却找到他，让他删除医院的名字，这让他怀疑宠物医院跟宠物店是串通一气的。然后前后还有几十个人在帖子当中评论区给月月留言，有人跟他在同一条街买到了病狗，有人恨他在一家店铺买到了星期狗。还有的是在闲鱼、微信上买到的小狗，朋友们购买的渠道各种各样，现价被老板蒙骗，线上被网图欺骗，他们却只能够像开盲盒一样，静候降临的命运。波波去世之后，陆念常常陷入到自责当中。但是呢，他这样的新手主人来说，实在是很难在买狗时就分辨他们的健康状况。星期狗往往是被带回家之后，才会慢慢的表现出异常。买卖当天，卖家就会使出浑身的解数来迷惑买家。换上犬瘟，细小的狗呢很容易拉稀，肛门周围可能会沾上粪便。而卖狗的人知道如何打理小狗，仔细擦拭小狗的屁股，给梳好的小狗毛发，不让买家看到宠物差的一面。奎、嗯、仔曾经拿过猫瘟、犬瘟测试纸到当地的花鸟市场去探店，看看能不能就此规避风险。一部分店主同意测试，而另外一部分店主呢，要求买了宠物之后才允许测试。面对卖家的欺骗，狗主人显得束手无策。在浪费了金钱和亲信之外，治疗小狗时，小狗死亡后，他们消耗了更多的时间和精力，以及绵长的情绪。奎仔曾经在南京农业大学动物医院做过特护，送来的一只柴犬买回来不到一周便得了细小。为了照顾小狗柴犬的主人，请了一周的假，然后熬了三个通宵，实在无法接着熬夜了，才找到了葵仔帮忙照顾。三月份的南京还窜着冷空气，葵仔把空调温度调到了三十度，用椅子简单的搭成了一张床，守在小狗身边。细小会导致小狗的体温升高，每隔两三个小时，葵仔就要给小狗测体温，还得检查一下小狗有没有大便，有没有输完液。记录下输液换药的时间，如此反复一整晚上都不能够睡觉。葵仔在医院看护了三个晚上，小狗的精神有了一点点的好转。柴犬的主人很开心，说它像狗天使一样，又请他去看护。经历了八天不眠不休的治疗和看护之后，幸运的柴犬才有了明显的好转，出院回了家。陆念在社交平台上连发了三篇图文，揭露犬舍的行径。他很少在社交平台上针对某个人、某件事写文章，但对他来说，波波遭遇的一切是残忍、痛苦的。他形容自己是死乞白赖的在做这件事如果对方卖给他的是假包、假鞋，坑了他的钱，可能就以此作罢了，因为这些东西只是物品，用好用坏都无所谓。但对方卖给他的是一只病狗。陆念眼睁睁地看着波波受折磨，死在了他前面。他们是亵渎生命，真的挺缺德的。他给犬车打电话，对方不承认卖病狗的事实，不停地推卸责任。起先电话的另一头语气并不差，但是呢，陆念感觉对方好像已经形成了一套话术，摸索出了逃避责任的方法和说辞。在长达一周的周旋和沟通当中，卖家情急之下向陆念透露，他卖的就是病狗。他自己说。那行，我就是卖病狗怎么地吧？全北京的病狗都是我卖的。七仔生病的时候，月月把所有的精力都放在了他身上。七仔生病输液难受，月月看着心疼，心里同样难受。七仔去世之后，他觉得一定要有个说法。我想要道歉，我就觉得为什么卖家这么不负责任，骗人还需要承担这个责任吗？他找到了店家协调，聊天记录当中，老板的态度并不好。他说：“看你一我都可以。你一说我就负全部责任，那我怎么给你处理呢？你去起诉吧，我无所谓。”月月也从来都没有维权的习惯，这是他第一次主动维权。他态度从头到尾一直都不好，推卸责任，不道歉，我就很生气。我觉得一定要让他不舒服，我一定要让他付出一点代价。陆念和月月都没有购物宠物犬的经验。在很多新奇狗的维权案例当中，因为新手购买宠物的时候缺乏权益保护意识，大多都没有保留合同、疫苗证明这些维权的关键证据。法律上也缺乏对于活体买卖当中宠物出现了病症怎么界定的责任。加上传染病需要有潜伏期，所以说很难证明宠物在宠物店的时候就出现了异常。月月的迂回方式是以无证接种疫苗举报商家。动监局突击检查了宠物店，并没有在他们冰箱当中发现疫苗，无法证明卖家是无证打疫苗。之后便劝他签下谅解书。月月咽不下这一口气，他希望卖家能够承认错误并且道歉。他开始在网上寻找起了这类起诉商家的案例和文书模板，从网上查询商家的营业执照，到打印店家打印起诉的东西，在法院写起诉状递交，然后开始了漫长等待。进法院之前，月月拍照告诉卖家：“法院见。”对方回了他一个字：“好。”来吧，收到过很多粉丝的“星期狗”的维权咨询。对于网上购买宠物的消费者维权更加困难，更多只能够靠双方买卖之间彼此的一点约束或者良心，因为没有人管得了交易。你连人都不知道在哪里，你怎么告他？只要狗是存在，风险就存在。来吧！呼吁领养代替购买，一是狗狗更加健康，二是不会产生很多纠纷，而且对流浪的宠物也好。但是领养推行的力度不大，因为在有些地方领养的门槛很高。比如说在北京，领养宠物需要有稳定的收入、固定住所，同时需要科学的喂养，吃狗粮、吃猫粮，免疫、驱虫、绝育。而在北京有固定住所这一条，就会使大多数人望而却步。失去波波的经历让陆念在很长一段时间里陷入了悲伤和自责，他不再敢去不熟悉的犬舍或者实体店买狗。半年之后，陆念通过朋友介绍，从专做比熊繁殖的犬舍购买了一只比熊，取名为大壮，希望这只小狗能够壮壮实实、健健康康地活着。好，以上就是今天跟大家聊的宠物市场的黑心生意、心欺狗的故事。我是奥巴庆。咱们下期见吧，拜拜。眼
0: 前前的的的的的的的世界醒在在在在，春天天来，去去冬天的寒浪漫的展开，开你我我心之间种下新年的期盼。用水浇盖，换盛开的灿烂。我们以不同的方式在前行和存在去感受和存感感。受不问好坏，来未来从未想象过的方式在展开。